0: 但我想在，比如说妙记的改版，我上次还跟你吐槽过，就是妙记原本是飞书妙记是音视频转文字，大家其实核心点是为了看那个文字，是为了更高的，因为就是看比听快。对我为了更高效率获得那个信息量，但为什么你们在上一次改版的时候就改成了左右栏写示，然后左边那个东西它其实对用户来说并没有多高的那个信息量，对我来说。Okay,
1: 我把这个事儿完整的给你复盘一下。就因
0: 为每次改版都会有人吐槽嘛，就比如说飞书的确跟浏览器不一样，就比如说你飞书为什么要把主的搜索框放到左上角呢？对，其实非常不方便的。我看很多人也在吐槽啊
1: 。对，呃，实际上，呃，我们一度都准备把搜索就是提供一个选项放回原来的位置，但是我们实际看到的数据告诉我们，可能我们坚持一下，就再多挨一阵子骂，可能，呃，用户形成了新的使用习惯。之后，呃，用户未来会收益会更多，所以我们就把这个事情留下了
0: 。如果是围绕 AI 去想的话，一个 AI 时代的协同
1: 办公应用应该长什么样呢？我给你举一个特别小的例子，你能想象你用飞书不看飞书的信息流吗？就是飞书的第一屏一大堆红点，各种群在推送。你能想象想象你用飞书这一页是不看的吗？我今天用飞书。这一页是不看的，因为我随便开一个会，等我开会回来，就是几十条、上百条的消息。我今天全都是我的智能伙伴帮我总结过后，我看他总结完的一个新的列表。所以，我用这一个特别小的例子来说明，我们认为绝对对的东西，一定不能拿走的东西，可能都变了。
2: 欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。
0: Hello， 欢迎来到乱翻书和组织进化论的一款联名节目。今天我们来聊一聊飞书。呃，俊元跟大家打个招呼
1: 。呃，谢谢叛乱。呃，很开心参加这档节目。呃 ，OK。哎，先从你
0: 开始啊，就是你来飞书多久了？就是印象你就是一开始还是在做日本做海外这一块，什么时候开始这个接手做这个飞书主产品的
1: ？呃，我是今年一月份的时候加入飞书，然后可能。经过几个月的学习吧，可能 Q 二这个样子开始正式开展工作。实际上，在飞书，我们一直都是追求，就是能做一个足够好的产品。那这个产品只要足够好，那一定是全球一致的。因为办公本身，我们见过的历史上的优秀的两代产品都是全球普世的，所以我们一直也是这个追求。所以，飞书历史上并没有过做全球产品、做中国产品这样的区分。到我这儿更没有说。一开头工作职责是做全球，后来做中国，其实一开始就是一起做的。OK， 就其实你并不是在所谓的负责海外市场那一趴。對,<笑>对对
0: 对。哎，那我们其实原本定的时间，譬如说是上周是上周五，然后再聊，然后拖到了这，其实已经是第二周了。对,对。这过程里面，其实你是在北京跟不同的客户吃饭见面
1: ，是吗？对，就是发布会之后，因为我们在不同的行业。都有专门的宴会和我们的客户做交流，然后我也都参加了一些。然后另外，呃，因为前一阵子主要在这个上海、深圳做一些东西，然后北京少去了可能一两周，然后也积累了一些客户拜访，所以也就趁上周的机会再去拜访了一下。
0: 你是一个产品负责人，但是不是就是因为你做 to B 就就逃不开到最后，就因为到最后可能是签不到老板，客户就不签字
1: ？呃。不排除有这个可能性，但是我自己是一直喜欢见客户的，因为、嗯、因为真的不同的客户，就是你走进办公室，就像看一个新故事一样，就就像读一篇新的书啊、呃，读一本新的书，然后这过程就是有趣的，所以我一直以来就喜欢干这个事儿。然后到飞书之后，这个会更有有意思一点，因为飞书还有一些客户是我以前都没怎么能接触上的，或者以前就 Teamvision 是。客户就他这个客户用 Timbition， 但是以前可能没见过 CEO，、嗯、然后这次到飞书之后，因为呃飞书相比 Timbition 是个显著的更全员的工具，<对>所以就可能跟 CEO 啊，然后创始人们就也有机会交流。那这个对我来说也是很有趣的一个信息的补充，所以我本身享受这个过程。嗯、但即便我做阿里云盘的时候，我也是见客户，呃就见用户的，嗯、就是。我特别享受自己做了东西放到有人用手上那个时候的感觉，哪怕他是骂的，就是我也是很喜欢那个过程。对 ，OK， 哎，我突然想问一下，就是八卦一下，就就是你们这次
0: 发布会推出那个智能伙伴嘛？为<对>什么叫菲菲？谁起的名字、啊
1: 、我们内部代号其实是 My AI， 从年头上就叫 My AI。我们那时候还。Oh. 各种咨询了一下，说这商标能不能注册？后来说，马 AI 因为是一个非常通用的词汇，所以就不能申请成商标。但我们当时也很放心的用了，那就意味着不会有别人用这个名字当商标。呃，后面还很巧合的是，几乎就在前后脚的时间 ，Snapchat 也推出了他们的这个 AI 的，就是你的朋友，然后也叫马 AI。事实上，如果你看今天全球的数据，仅次于 ChatGPT 的不是别的这个 AI 的伙伴，嗯，而是 Snapchat 这个。所以，一定程度上，我觉得我们那个时候至少在大的出发点上，至少想到了和全球那些有意思的人一样的一个想法。那到快发布的时候，我们希望能够不太把它和 AI 这个。很科技的词汇完全联系在一起，我们希望大家更感受到的是它是一个什么产品，所以我们就开始找一个新的名字正式发布它。然后我们都很喜欢这个智能伙伴这个说法。然后那因为我们从头设定是每个人的智能伙伴是有自己的名字的、哦，这这,这个后面的啊，这啊这,这个就是菲菲<非>、哦。OK， 为什么叫菲菲？飞飞就是在诸多的这个默认名里面的一个选项吧，没有那么复杂。对，真的没有那么复杂吗？对我们当时应该是有大概三四个，然后我们几个人大概一周内就决策了。这样听起来你还是相对年轻一点啊，就是你对字节这家公司的历史看起来
0: 了解的不够清楚。我告诉你，飞飞这个名字是从哪来的？好，<笑>自己看一看。这是2012年字节跳动这家公司，它在推出今日头条之前，它的主产品叫飞飞飞飞看图。你看看它的那个几个 logo， 眼不眼熟？眼不眼熟？
1: <笑>哇，真的
0: ？对，是不是就是今天的飞书立版的飞书，都是在2012年的 logo 都已经定好了，啊
1: 、纸飞机，嗯，然后这个小鸟都有了，嗯，嗯啊，值得考考古，值得考考古，嗯，我现在也有权限可以搜了，让我也搜一搜
0: 。你可能已经搜不到了这，我觉得这种内容只有我在保存的
1: 。这我留着了，那个那个，嗯。哦，但是我们这把讨论的时候，我估计就是写在大伙的记忆里了。嗯，对，我们还是聊回飞书这
0: 个。产品本身聊回这一次发布会，对，就是其实飞书七这个版本，它主要是两大块，一个是这个叫 UI 交互这这个层面的，然后另一块就是加入了 AI 嘛，就是这个智能工作伙伴。对，譬如我们先从这个产品这个层面来聊，感觉这次飞书七的这个 UI 交互感觉有点借鉴了一些 Arc 的交互，就是就标签页管理啊这些东西，然后左左侧竖屏这些东西，当然也更加突出内容。要么你分享一下，先从产品。就是后面的 AI，、啊、就是产品这一趴，就是这一次整体是一个什么样的改版思路
1: ？呃，总体来讲，就是，呃，我们发现在飞书增长最快的应用是在我们这儿原来叫企业自建应用，呃，企业自建应用就包括可能公司自己开发的一些 H 5的应用或者是 Web App， 然后也包括可能其实可能企业采购了一些其他的 SaaS， 而那些 SaaS 也不一定真的去飞书的开放平台。注册成了商店应用，那这一类就是自建应用。我们看到这一类应用大家用的很多，然后越来越多。所以在这个背景下面，我们就在想，飞书是不是还是只是简单的就是把自己的官方功能做好，对企业是最有价值的。我同样的投入，如果能够投入在帮大家优化他那些自建应用的体验上，会不会对企业里面的人效果更好？就出发点就这么简单，没有很复杂，所以这个项目在最早飞书内部立项的时候，叫做第一个开头叫做应用上飞书，但后来呢，我们说应用这个词还不够企业还不够让企业找到感觉，我们后来改叫业务应用上飞书。再后来说是不是一定叫应用啊、呃？因为后来我们 AI 的东西也做多了之后，发现不一定是一个实体应用的形态，那我们就说叫业务上飞书，然后最后觉得业务上飞书太飞书了。所以我们最后就总结说，什么是用户视角的那个最准确的描述？呃，最后有一句话叫做“业务有系统，系统上飞书，然后系统在手边”。所以就是最后就是总结成大概这么一个状态的一个对整个事儿的这个使命的总结吧。所以那这里就回到那下一个问题，什么样的方式是最友好的？我们希望这个事情它非常非常的低门槛。那今天最低的门槛就是用浏览器的方式做。只有去浏览器是从来不需要额外适配的。我们说那行，我们就做成浏览器，这是第一个。然后第二个就是，呃，我们在这个过程当中，其实 a r k 就是越来越火。我们这群人里面，最开始可能我记得我在用吧。然后我们架构的产品负责人就是沈博文，他也做过很多很有名的产品，网易云音乐，然后 Lofter， 呃，然后他也在用。就我们属于这种天生喜欢的人。你们是几克呀，几克都在用啊。对我们这群人都在用。那我们那时候还没有找到脉络，但后来我们很喜欢那个软件之后，我们开始考古，就看这个 Arc 的 CEO 都说过什么，历史上做过什么，然后翻到了一个视频，应该是在 Arc 这个公司叫 The Browser Company 成立了一年之后，他发了一个视频在 YouTube 上，叫 Internet Company 哦、oh, ，The Internet Computer。他说就是。原来有这个 PC， 后来有手机，但其实今天真正最像电脑的，就符合人们说的电脑的，其实是 browser， 是浏览器，嗯、因为你今天的应用都跑在浏览器里。然后我们就开始各种搞，然后发现哥们儿给我们想的几乎就是一模一样的事儿。然后后来就开始就是有那种各种各样的这种巧合就出现了，就我们发现飞书改吧改吧。要把左边的导航改得越来越好用，然后要有分组的能力。哎、嗯嗯，然后 a r k 呢，应该是发现 Internet Computer 不只是关于 Web App， 的还是关于人的，所以它最近的几个 Launch 全都在说 People First， 以人为先，啊，然后各种做什么分享、共享，而这些东西我们可能做得更好一点。嗯，所以就今天就交集越来越大，但长期有一个部分，我们现在。还是觉得会把大家带到不一样的方向，就是，呃，浏览器还有很多的这个用法是偏向于个人生活的，呃，但是呢，飞书不是，所以我们觉得这个最后还是会区分开来， a r c 和飞书一些具体的产品的设定和路径上的选择会不一样，所以可能到一个阶段又又会分叉，对
0: ，就因为每次改版都会有人吐槽嘛，就比如说。飞书的确跟浏览器不一样，就譬如说，你飞书为什么要把主的搜索框放到左上角呢？<对>其实非
1: 常不方便的。我看很多人也在吐槽啊。对，呃，实际上，呃，我们一度都准备把搜索就是提供一个选项放回原来的位置，但是我们实际看到的数据告诉我们，可能我们坚持一下，就再多挨一阵子骂，可能呃，用户形成了新的使用习惯之后。呃，用户未来会收益会更多，所以我们就把这个事情留下了。因为我们接下来会提供的事情是，你可以在标签页上构建更丰富的标签的组合方式。因为在工作的时候，你从来都不是每一个网页单独用的，你经常是，<对>呃，一个网页做件事儿，然后下一步事儿是另一个软件。对。那其实你把几件事儿串联在一起，变成一个 work flow 是更合适的。那这个情况下面。我们其实对那个顶部的交互有一个更重要的安排，所以我们决定就再坚持一下。对,对，你知道
0: 我干活的时候，其实它最难的不是那个 workflow， 不是那个工作流，对，是我经常容易就是顺着兔子洞跳到别的地方去了，然后在无意义的地方浪费了时间，你知道不？就是很难避免。
1: 对，呃，我觉得分两个部分说啊。第一，首先就是说，我们这把这个改动在这个时间点改是不是对的？我们自己已经很明确的复盘是错的，因为我们在最核心的用户价值没有体现的时候，就先去改了一个大家的用户习惯。那这个就从任何一个角度来讲，论证下来都是不对的。所以，呃，我们是理解这个事儿，但另一个角度就是。呃，我们确实自己已经用到了关于这个功能的下一步的安排，而且它的用户体验和这个价值的表现都是非常充分的，呃，所以我们就没有决定说临时再改回去，呃，大概就就是这个原因。然后另一个就是关于你说的这个上下文切换的问题，就在工作的时候最费劲的事就是突然上下文被切乱了，然后有事不符合你的预期，呃，这个是很糟糕的。所以，我们应该来讲也是希望能够在这个方面再多做一些优化。然后，呃，但有一个我可能要澄清的，就是有的时候在弊端，因为不同的用户的使用方式非常不一样，什么是合理的预期，不一定是有一个统一解的。我举个例子啊，对于我们这把，其实还有一个被骂的很狠的事情是把文档在端内直接打开了，那。
0: 那就跟 R M 那个协同会出现问题吗？我到底看 R M 还是那会不会打扰？你像微信这个问题也解了好久，对，然后才用一个,一个比较平衡的用平衡的方式，就是消就是 App 内弹窗这种方式。
1: 对,对，所以我们在这个里面就是有一个可能非常反大家直觉的，就是在很多人那边，他一天不需要打开那么多的文档，而且有一些文档对他来讲就是他的工作界面。对，你你可能。不一定能想象，有一些人他一天的工作就是维护一张 Excel 表，这个时候这个 Excel 表比飞书的日历更值得固定在导航上，是更值得便利的和 IM 做一些切换。所以这里面确实存在不同的用户对这个东西期望不一样，所以我们得去选择那个比较平衡的安排。那我们在这件事上呢，我们觉得其实也简单就可以解决，因为实际上这个的。用户行为没有那么难被推断，因为比如说一个用户每天开好多文档，那这个时候你把文档用一个新窗口打开，大概率对他来说是更优的体验，而且很有可能他甚至买了两个显示器来优化这个多任务操作的体验，以前已经干过了，所以你没必要就是画蛇添足。对于还有一些用户，就他在飞书里面很多的应用。没有高频的使用，经常是忘了用的状态。那这个时候在主导行打开，对他来说是极其的便利。所以这个是可以用数据去分析，我我们也可以做得更好。对，所以也会做得更好的。
0: <笑>我觉得这些都是可以相对可以解的一个问题啊。但我,我想再，比如说妙记的改版，我上次还跟你吐槽过，<对>就是妙记原本是飞书妙记是音视频转文字，大家其实核心点是为了看那个文字。是为了更高的，因为就是看比听快。<对>我为了更高效率获得那个信息量，但为什么你们在上一次改版的时候就改成了左右栏写示，然后左边那个东西它其实对用户来说并没有多
1: 高的那个信息量、啊，对我来说。Okay, 我把这个事儿完整的给你复盘一下，就是首先第一，我们当时最主要的，我们对于会议这一次整体的升级，就是升级一件事儿，有一个 AI 增强的会议纪要。我觉得那玩意特别有效。然后我们当时的选择是说把它做成一个文档，因为做成文档有很多的好处。第一，今天的 AI 一把做的全对不容易，对人还是要再编辑一下。二，飞书的文档是一个非常灵活的文档，它里面可以组合非常多的视觉元素，就你可以把总结当一段文本，你可以把待办事项变成一个真的任务清单，你可以把那个妙计原先的妙计作为一个附件贴在这个文档最后。嗯、所以我们当时总体的想法就是。我们为会议场景推出一个有 AI 增强的会议纪要这件事儿，全用文档来承载，并且不改动妙记。但是呢，在这个执行过程当中，我们确实出现了就是就把会议纪要妙记给改了的这个问题。那这个时候就出问题了，因为妙记不只是用来开会的，对。所以这一个偏差就导致所有东西做错了。所以这个你如果问我来说，呃，我觉得飞书今天做一个非常大的产品矩阵。要做的很好的一个很重要的事就是我们在做任何对老产品调整的这个动作之前，是一定程度上需要对我们的用户的场景有比较清晰的理解。然后在没有清晰理解之前，最好不要去动不动的把老东西给改了，这个是很糟糕的。就整个这一系列的这个复盘下来是这个情况。那这里会有一个问题，就是他可能也跟这个团队管理有关。我来了飞书之后。那我很明显的这个个人的风格和偏向是说，我们一定要做出一个划时代的产品。今天给飞书的命题是在微软做了第一代基于 PC 的工作套件 ，Google 基于互联网技术做了第二代套件，今天飞书基于移动互联网和 AI， 能不能做出第三个？那所以我觉得这个在大的导向上，我们需要去做这样的创新，但是。你不可否认的是，飞书已经有非常多现有的客户，我们是有这个责任形成一个更平衡的工作模式、更平衡的目标设定结构，然后也更平衡的这种审查模式，来避免给我们的客户带来过度的打扰。呃，我觉得这也是我们可能在这半年里面很重要的一个认知升级吧，也是一个就是我们在各种工作水准上和工作方式上。有所被启发，然后有一些复盘和总结的事儿。对,对
0: ，我举《肥叔妙计》一个例子，我是想说明，就是就是这个改版让我整个觉得很奇怪。嗯，他有点忘记了，就是原本他可能我们是小众场景，但应该也不算小众。其实大家那个真正的核心的那个诉求，他把它错过去了，然后用一个你们觉得应该的诉求
1: 。呃，从客观数据上来讲。肯定会议录制是妙记的核心场景。对，呃，因为大部分人不会真的主动把一个文件上传之后生成一个妙记，嗯，就是在大盘确实是的。但是你过去承接了这些需求，而且你过去也为这些用户的支持取得了相应的收益。呃，对，就是飞书妙记在整个播客圈里
0: 面都是口碑非常好的，没有之一的产品了
1: 。所以我觉得这个就是一种对用户的尊重。嗯，所以我觉得它不应该被忘记的。对，所以我觉得就是做错了。而而且方案也改了，就是很快你就用上新的了。对对对，就是现在可以就就是搜索了嘛，这个。哎，那
0: 我好奇，就比如说你加入飞书之后，你的产品理念跟比如说飞书这个团队它有什么不同吗？就是你我你肯定不会百分百相同嘛。就或者说你加入之后给飞书带来了什么？你想把飞书带往什么方向走
1: ？我最想带给飞书的肯定是两个东西啊，一个东西是因为大厂和创业呢有一个不一样，就是。有的时候，大家干着干着，就是会被大厂的这个节奏、评价标准，然后就有所引导。你会觉得我可能要周期性的出成绩，你有可能会觉得，呃，我要周期性的把一些指标做拉升，我甚至可能要做些工作来证明我的工作有意义。首先就是，呃，我自己理解，在飞书这已经非常好了，但是它和一个完全愿景驱动的创业公司还是有点不一样，但。办公这件事儿，它真的属于就社会价值非常高。我希望把我自己对这个事儿的坚持，能够影响给我们整个团队，就让大家相信这件事情对社会的意义是极大的。那这个它会是很多东西的动力的源泉。然后这是第一，第二就是我希望给这个团队足够多的勇气，就是我们从头做这件事儿，就是为了做一个比微软、Google。更好的新一代的符合这个时代的产品，我翻了很多历史的文档，从来都是这样讨论。然后愿意做这个事的基础，也是我们相信这个时代有些新东西足以撼动原来的老东西。那但是能够在日常不停的坚持这件事能够不停的说，虽然微软和 Google 都这样做了，他们正在这样做，我们也要想更好的、更对的是什么？就是这个是有点那种。虚的勇气在里面，那我希望能带这种东西给大家，所以这这可能是两个，我希望带入它最后可能折射成引入一些人，给大家创造了新的空间，给大家减了负，然后帮大家砍掉了些事儿，它可能会变成这些东西，但是总体来讲，它都是为了有这两个，一个就是说我们对这个愿景的坚持，一个是我们带着这种能量、这种勇气往前不停地跑。我觉得这个是最后的结果，就这两个东西会最后变成大家拿在手上不一样的产品，嗯、呃，所以我我就是想这样吧，对 ，OK， 继续产品的讨论啊，把它聊完。嗯、就
0: 发布会上你说，就是飞书做了底层改造，然后让飞书可以成为大家那个一站式的工作入口，对，就是主导行面向所有的系统开放，对，我理解这是不是就是类似于开放做生态的做法，就是所有公司可以直接调用他们自己的或者外部的 API 这种。
1: 呃，我觉得这个可能会比原先大家理解的生态还要更加的开放，就是因为它不一定还需要开发什么，它不一定还有什么东西要跟飞书耦合，所以这个时候我甚至不一定能够说它是飞书的生态，就好像有非常非常多顶级的互联网应用，你从来不会认为它是 Chrome 的一部分，所以我觉得这个用生态这两个词就可能是。不对的
0: ，你要说这个，就是你看萨提亚最近的发言，他对这件事情耿耿于怀啊。他说这个，你像 Google 在 Windows 里面挣的钱比我们微软还要多，这不合理。<笑>那<笑>当然，这是因为大家历任这个呃、啊 uh, ，Windows 是一个开放平台嘛，<笑>那个浏览器是开放平台。不过，对我是说他们也在反思这件事情，就是跟我们一样，这、那个我说跟中国的创业环境一样。对，但就是的确，事实上历史这么多年是你说的那种。但我我紧接着另外一个问题就是，当然这个还是顺着那个之前大家还要开发自己的生态去做的，就是。你飞书其实已经就是聚集了市场最好的程序员，最大力度的投入，最好的客户体验。我我自己觉得也是飞书啊，就是最好的产品跟服务，其实都是你自己提供的。那其他人能干啥呢？就是市场其他人他就是，而且如果你自己的 d a O 不做高，你自己功能渗透率不高，其他人参与进来有啥用
1: 呢？呃，首先我我自己的理解是这样的，首先飞书能够涵盖的产品线。还是非常有限的。我们现在主要还是都在做办公的产品线，更像是 Office、嗯。但是，就好像你今天看着全球的这个市场、嗯、，Office 也不是那个软件里面的独占鳌头的软件，就是还有 Salesforce， 还有 Adobe，、嗯、对吧？他们都做了最顶级的系列软件 ，SAP 就是很多的。嗯，所以软件本身。不是由办公软件构成，我觉得是一个客观的事实。第二，嗯、办公软件可能也不是在很多行业里面对大家最有价值的那些软件。我我们随便找一个制造业的公司去问一下，他愿意为 Office 花最多的钱，还是愿意为 SAP 或者是西门子提供的软件付最多的钱？我觉得答案还是显而易见的。对，<笑>所以在这个情况下面，回头你说那问题啊，嗯、这点上虽然我觉得萨提亚是我非常非常崇拜的顶级的这个 CEO。而且这个 refresh 我不停的读，但是回过来，我觉得我们做一个这种平台型的软件，就要接受一件事情是 ，iOS 上面最赚钱的也不是 iCloud， 然后 Android 上最赚钱的肯定不是 Android，Windows <笑>上它能成功，一定是因为有人比 Windows 赚了更多的钱。我觉得这个从头心态上就想好，对 ，OK， 哎
0: ，那也像比如说这个导航开放，它有边界吗？还是说依赖什么逻辑设置？有些东西它就不堪分。对
1: ，我们今天非常准确，就是我们定义就一个规则，除了 I am 是不能动的，嗯、它是和飞书的这个主体架构联动的。对，除此以外，没有飞书官方和企业官方和三方官方这样的概念，就选择权都在客户
0: 。啊，我操，那。这
1: 同事，
0: 你一个新官上任，你合适吗？这么大刀过火
1: ？呃，我我我觉得这个是循序渐进的，就是说、嗯、这些话也不是我一个人在说，这个是我们同事自己说出来的，我只是让他官方化，我只是让他变成我们的一种工作要求，呃，给大家足够的支持去做这个事儿，就是呃，这半年时间，就是飞书的产品经理，可能你非常难以想象，飞书。这半年，产品经理可能见的客户的数量，我我觉得可能都比历史上加在一起都要多。就他们有非常多的时间，我以至于我都有点担心，就是说我这部门的那个差旅就超预算了。<笑>就是他们不停的在见客户，不停的在客户那边找感觉，了解客户到底拿我们干了什么。我们有产品经理，今天都已经整明白日本的出租车公司是怎么运作的，都整明白奶茶店究竟是怎么开的。就他们在这样的认知下面，对自己的产品，对自己做的事有了重新的理解。我觉得这是一个，其实不不是我带来的，其实是他们自己通过看见了，然后又有了自己的总结，不是不是我的功劳。对，嗯，明白。其实你在发
0: 布会里面还提到了群。对，然后群的卡片也被改造了，这其实是不是就是想通过这种开放高频入口，提升这个信息分发和服务分发的效率？这个是这个考虑、啊
1: ？呃，是的，就是呃，我觉得它最核心的就是说对信息分发这四个字的理解，就是移动互联网，就为什么今天有钉钉，为什么今天有飞书，为什么今天有企业微信，这些软件为什么在这个时代出现？其实我觉得没有那么复杂的，就是因为大家发现微信。不仅仅像以前是一个人和人一起聊聊天的东西，嗯，微信是一个今天这种技术浪潮时代背景下，能够让很多信息得到有效分发的一个很漂亮的产品架构。对，所以大家就期望说企业端有没有这样的东西。所以那我们就回到说，那这件事情，那它做到极致就是把信息分发做到最好，把各种各样的信息和人连接在一起。信息分发就是把信息和人连接在一起，嗯，而且是有效的连接。那这个答案就显而易见了。今天有非常多企业里面重要的信息，是需要进一步的被有效的分发、被人有效的消化的。那这里面有两个，就是我觉得和 AI 结合之后再可以延伸的。第一就是企业里面的信息呢，不是看看就够了，而且看了之后执行的行为有可能是千人千面的、场景动态的。那所以这个时候，这个消息卡片应该。不是只是像公众号或者说服务号的卡片那样，做一些规则、做一些模板就能接得住的。嗯，它应该有一定的生成性，它应该本身是个生成式的语言，这是第一步。然后第二步是这些信息本身在企业里面，它不能够像 C 端那样去被治理，因为没有人能够前置的判断说这些信息，我说你这个应用每天只能发两条，你这个应用每天只能发三条。这个很难做到，这个东西还是最后一定会走向说我先放，我先允许你触达用户，然后我再来解决性噪比的问题。那所以他一定会经历一个信息爆炸到收敛的过程。那爆炸之后的收敛，我自己感觉就不是靠治理了，就应该是靠 AI 对这些内容的消费和帮助人来。从一大堆信息里面获取那个最有用的信息，这两个东西我觉得是变数，是 B 端跟 C 端不一样，而且有空间的地方也跟 AI 结合。对，嗯 ，OK， 哎，但你提那开放信息流是啥意思啊？我我不太懂哎。哦，开放信息流是这样的，就是飞书的那个首页其实就是一个信息流。嗯，现在主要的构成内容就是群聊和机器人。对对对。啊、呃，对，然后它就是这么一个信息流，然后呢？那在企业里面，你会发现不仅仅是这种有人给你说条消息、说句话，或者有一个系统给你发个推送是信息，而且很多信息权重不一样，然后它不见得都是时间去。所以，我们第一呢就开放了说，让更多的应用它可以直接向这个信息流里推送消息，而不需要把自己包装在一个机器人背后，或者包装在一个群里。听起来是服务号。呃呃，我不是非常确定啊，但是、哦、呃，性质上就是说，它更像是 iOS 的 notification center， 呃，就是你的手机的通知是可以由应用直接发起的，它不需要由操作系统代理一次，这是第一。第二是，在企业里面有很多这种信息，它是要携带一个关键操作的，比如说，我不知道大家有没有看过那个美团的骑手的那个。美团的那个接单的那个动作，然后也有没有看过那个滴滴的司机的那个信息流，他们的信息流都是带动作的，都是可以直接做下一步处理的。这个原因是我们需要用户尽快的执行操作。我们在跟我们的很多客户共创的时候也有类似的要求，所以我们就把信息流开放：一，应用可以直接推消息到信息流里，而不需要被代理；二，这些信息本身还可以带操作。我们甚至有一个非常小的功能，呃，目前只有一些客户在用，是这些信息还可以播报，就你都可以不用看到这个信息流，它可以播音。对
0: ，我跟你说这点真的太棒了。我其实也研究张小龙，也研究微信嘛。对，呃，你说这句话就让我想起他二零一二年的那次公司内部八小时那个分享。OK， 我这里面分享最牛逼的一句话就是微信是一个 push 中心
1: 。啊、uh, ，OK， 我
0: 觉得就是这句话让我就是恍然大悟。
1: 那我值得学习一下，对对，我应该，我我估计我历史上是读过那个分享的，然后值得再再拿出来再温习一下。呃，就是我自己的理解啊，就是产品做到最后，回答的用户动机和回答的最关键的问题，其实都是不多的。对，把这些重点抓住，然后做到极致，而且真的是站在用户视角做到极致，而不是站在自己平台视角做到极致，从指标视角做到极致，在用户视角做到极致。通常就是了不起的产品
0: ，牛逼！能够从不同的视角，也最后得出了应该做一个不虚中心的结论。
1: <笑><笑>好的，好
0: 的，<笑>至少跟最顶级的产品经理是一样的思考，<笑>努力靠拢，努力靠拢。<笑>哎，但就是其实，在今天这个年代里面，就是大家还会有一个讨论，就比如说这个，其实降本不如增效啊。比如说经济下行了，谁还招人啊？我们也看到，就是像是这种你的一些业务也发生变化，比如说签名那些，其实都不怎么干了。然后，呃，当然那可能是一个不同时期的那个产物吧。然后包括 OKR、OK 啊、也免费了，然后就是费控那些砍掉，就是这是一个什么样的考虑呢？
1: 有一些决策发生在我来之前，嗯、所以我自己的一个体会就是说，飞书是一个真的很在乎自己做的这份事业的一个团队，所以就是类似的复盘很多，而且讨论的都非常非常务实吧，就是没有什么包装，都聊到那个最不能聊的那个份上，嗯，然后来做一些决定，而且做决定的时候也通常是有勇气的，而且还有一点就是。飞叔，我觉得这几年在成为一个好的企业级服务的团队这个路上走得非常好。就我们现在做任何一个决定，都会总结到一句话：是他会不会影响我们现在的客户？如果会影响，我们能做什么让他们的影响感受不到？或者说，我们能不能付出什么代价让让 OKR 免费？对，都类似都类似。然后 OKR、OK、免费是另外一个决定啊，这个是我参与了的。就是 OKR、OK、这事儿其实没有这么复杂，就是 OKR、OK、本身，如果你把它变成一个管理型工具，加上一个管理方法，其实它在公司里面落地是蛮难的。对，我们为这个去收客户很多钱，虽然能收着，但我们觉得这钱不该收，因为我们没有办法保证它真的用得像我们说的那么好，我们也没有办法。从我们的角度保障它能够用的像一些用的好的公司那么好，那这个情况下面，我们其实是一个过度承诺的状态。那所以我们希望它回到一个合理的状态，就是第一，它是一个很好的工具，就是你如果能够把公司的目标清晰的拆解干净，弄到人，而且能对齐好，这件事情对任何一个公司都有意义。然后这个做法能不能进而影响到你所有的经营和治理？是大家一起努力的结果，它不是这个软件就能带来的。那这件事情还是还给能做好这件事的人，不管是公司自己，还是公司找了咨询公司把它弄好，我们都是欢迎的。我们也继续愿意在客户成功的视角帮大家做这样的事但是产品这个东西是没有办法交付大家的期望，所以我们只是把它变成一个对的状态。但当然，我们产品上做很多改进啊，比如说从信息分发的角度，大家就会发现。这个 OKR、OK、有的时候要被聊明白，都会把它放到文档里。但是 OKR、OK、在文档里的那个组件，其实有很多的体验问题，双向同步也有问题。那我们就会还是花大力气把它做好，而不是因为说我们降低了对它的商业化的预期，我们就不投入了，就说这个产品可有可无了。那我们也不是这样的做法，对。嗯
0: ，OK， 就是我们刚才聊的这一趴，其实是怎么让业务变得更高效，然后变成一个在原有的工作协同平台上这样的一个飞书期的改版。对，对但其实飞书期另外一个大的是，就是引入 AI， 或者说是让企业能够在 AI 时代用好 AI 能力，推出了就是智能伙伴这样的一个产品。所以我我就好奇，你刚才说微软是第一代，谷歌是第二代，你们想做第三代？对，今天的微软真的还是第一代吗？谷歌真能称得上第二代吗？
1: 呃，我理解一下你的问题，就是说你觉得可能 Notion 他们已经够创新一代？ No, 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 我觉得就是 OK， 就是
0: 今天的微软人家也做 Copilot， 就是应该是现在市面上我觉得是口碑最好的产品啊，在 AI 这个领域、呃。同意，就
1: 是我我自己的理解就是，微软在整个 Generative AI 的这个浪潮里面还是非常有前瞻性的。<对>就我们撇去它的 Office 上做了什么，我们看它在 GitHub 上做出来的东西，还是非常非常有前瞻性的，而且。我觉得可能在应用上要比 Office 更好。今天真的用 GitHub Copilot 的工程师，应该会比继续在 Word、Excel、PPT 上面用 Copilot 的人对这个 Copilot 的评价是高得多的。嗯，我因为自己也都用，所以我相信这个用户的感受不会出大的偏离。那为什么我说不够好的原因是我们有非常充分的理由和对用户价值的判断。Copilot 不是那个最好的产品形态。
0: 哎，讲讲你怎么理解这个 Copilot？
1: 呃，首先就 Copilot 最典型的对用户来说还是一个做加法。呃，当然我们可以说它是一种过度行为，但是它一定会带来的一个不正确的预期是：我希望 Copilot 帮我更好的操作 Word、Excel、啊、PPT。对。你在 Excel 的 Copilot 里面，第一反应是：你能不能帮我更好的写公式？但是同样情况下。你在 Chat GPT 里面用 Data Analysis， 原来叫 c o d e i n t e r r u p t e r 呃，现在合并到了那个 GPT 4的那个总体的调度里面。你在那里上传一个 Excel， 然后让它帮你做数据分析的时候，你从来都没有想过你要帮我写一个公式。所以我觉得这个不同的产品出发点就会影响长期的产品考虑，也会减缓创新的脚步。我们就比较坚决的相信有更好的一种做法
0: 。我说你这问到最后，这其实这个访谈最核心的问题就是这个，就是但我原本是打算放到最后来聊的，对，就是自己做这个是非书加 AI， 这个这是非书 force 的还是 AI force 的？是指产品加 AI 还是用 AI 去重构？然后你们
1: 这一块到底是怎样的一个思考？呃，我们的想法非常简单，就是很明显的就是。因为一定程度上，我们原来理解的信息分发，就像我前面介绍的两个例子，其实它可能在有 AI 的能，就有这个大模型的能力加持的情况下，它和我们上一代的做法就不一样。比如说，移动互联网的时候，信息分发这个大命题，也不是没有比微信更好的软件出现。抖音就是一个很正向的例子。抖音大规模应用算法，就是在抖音里面。不完全靠人的关系链来解决信息分发的问题，它事实证明也是有效的。那所以今天回到我们这个工作的场景，呃，我们觉得可能工作啊，然后学习其实都是类似的场景。在这个场景下面，很大程度上信息分发变成了大模型的一个子集，因为它给这个东西增加的新的处理方式是更革命性的。
0: 呃，这其实恰恰就是最核心的问题啊！就因为飞书它是一个长在移动互联网时代的办公应用嘛，就是 AI 时代的飞书还是这个样子吗？就是如果是围绕 AI 去想的话，一个 AI 时代的
1: 协同办公应用应该长什么样呢？我给你举一个特别小的例子，我就说我自己设身体会的，我就说这个变化有多大。当然，他还今天还没有做到普惠化。你能想象你用飞书不看飞书的信息流吗？就是飞书的第一屏一大堆红点，各种群在推送。你能想象想象你用飞书这一页是不看的吗？我今天用飞书这一页是不看的，因为我随便开一个会，等我开会回来就是几十条上百条的消息。我今天全都是我的智能伙伴帮我总结过后，我看他总结完的一个新的列表，而这个列表因为是他帮我总结的，他事实上只是一张信息卡片，就一张消息卡片出现在我和他的对话里面，所以。我用这一个特别小的例子来说明，我们认为绝对对的东西，一定不能拿走的东西，可能都变了。我另外举一个例子，我们可能在工作的时候觉得找人是变不了的，但是事实上，我们重新想一个结构，如果每个人的智能伙伴都知道每个人每天工作的重点，那这个时候，当我问一声说，今天谁在做智能伙伴的？主体对话的这个场景下的评测功能，呃，评测级的安排的这个工作，我真的应该还在找人的问谁是我要接口的人吗？实际上我们在工作的时候，只要组织稍微大一点，很多时候我们是找不对人的，老板也搞不清楚谁是对的人。嗯,嗯 ，AI 可以做得更好，所以这些非常基础的事情，既然都可以改变。那这个产品为什么不能重新想呢？呃，我觉得，当我们确定我们的愿景、确定我们的使命之后，我们其实是不太容易被今天的现状包住的。就我们也不会特别遗憾，它也许在未来只是变成了底层能力的一部分，就不遗憾。
0: 也就是说，不是基于飞书现有的功能去想，而是说怎么去，就是因为基于飞书现有的功能，就是譬如说我们刚才聊的，就是怎么用 AI 放大对应的那个工作效率嘛。对，微软干的事情。<对>但如果按照你今天你的这个设想跟愿景来说，今天的飞书这个产品形态，它可能就是个思想包袱，有可能
1: 。呃，事实上也发生了。呃，就是因为客观上来讲，就是你人的注意力总是有限的嘛。呃，我觉得这个就回到我们前面说的，就是我们有这个义务，我们也有这个，就是我不知道，就可能用户给我们的机会去选择一个能够让用户一点点也能跟上的节奏去做事儿。我们过去，尤其是就前面你提到的几个例子，就是我们因为可能在往前走的时候，忽略了一些过去积累的认知，忽略了过去一些用户场景。然后最后实际结果不好，那我们今天既然有机会是和我们的用户一起往前走的，我其实个人会觉得，用户的节奏可能是那个最好的节奏，呃，因为说到底，工作场景、教育场景，就学习的这种场景，它总体还是会跟着社会的脉络往前走，就不太可能说人都没有变，人做事的方式也没有变，人学内容的方式也没有变，突然产品全变了。这个本身听上去就不太合理，所以我会觉得跟着用户的节奏一点点往前演进，本来可能就是对的。嗯，所以我们会觉得这个是个好事
0: 那我们下面就就是具体一点聊，<对>就是 AI 加飞书，然后它带来的哪些变更不变？对,对我觉得就是非常确定性的，我能够感受到变化。第一个就是妙计那个部分，就是总结那个部分，<对>我觉得这一定会是应用超级高频的，<对>而且对很多人都有用的。然后也不需要打广告了，我觉得大家用用都会知道。
1: 而且原先在妙记里面不主流的使用场景，这次变主流了。就是我现在发现，呃，因为比如说我会每天要分享很多我在各种地方看到的视频、音频给团队，对,啊、对，然后那我最好的分享方式不是丢给他，我最好的方式是先丢给我的智能伙伴，<对>他先总结一下，然后我问几个典型的问题。我把这个消息记录一起发出去，代表所有博客的听众感谢你。如果你能够再把那个英，就
0: 是语言的转换再来一遍，就是英文的博客也可以出中文的 summary， 那就牛逼了
1: 啊！嗯，呃，我准备给你开一个我正在用的版本，你先试一下。我现在就是这么干的。我操，那一定要给我开一个！对对对，呃，包括 PDF， 因为你会发现这一波这个 AI 的大模型的这个浪潮之下，确实就是有很多的论文。可以指导我们的产品工作，所以是值得大家读点论文的。比如说，我今天早上就在给大家分享一个文档，是 Meta 公布的一个 paper。但这个 paper 是什么呢？这 paper 是设计了一个怎么评价 AI 助手的能力水位的模型。嗯，这个对我们太管用了。对，所以我需要把这个 paper share 给大家。那那这个 paper 就大家看到 paper 都吓死了，所以我先让那个。智能伙伴先提炼成中文，嗯，我再问几个典型问题，转发一个聊天记录，大家就看下去了。这个变化真的很大，这变化真的很大。对，我操，我操，我操
0: ，我我我觉得就是一旦语言这个门槛被攻破之后，那其他很就是有很多可以更打开想象的东西，就是可以冒进来了
1: 。呃，而且其实我有的时候会觉得，就飞书有一个功能，我原来是没有体感的，但是是我自己见了很多日本客户之后有的体感。我去了很多日本的那个制造业的，就是他可能就是个厂吧，他可能是个化妆品厂，可能是个螺丝厂。哦，他跟中国人做生意，然后他就会说飞书的视频会议非常好用。我说为什么呢？因为飞书的视频会议可以双语显示大家的沟通过程，所以他不需要再配翻译了，而且会发现啥话反正都说明白了，因为以前中间有个翻译在那儿不知道说些啥。嗯，然后他就说这功能特别好，这个是全球最好。我原来没体感，嗯，然后但我。就那次一把，我就觉得特别有体感。对，语言的魅力真的挺大的。对，语
0: 言加技术这个关卡一旦攻克之后，我人的那个就是那个信息那种可能性，真的完全打开了一个新的量级
1: 。对，是的
0: 。那这是第一个，我觉得非常确认有用的东西。然后，呃，我觉得第二个就是非常确认会发生的事情，我自己感受啊，就是 AI 来了。这以后还会有低代码？低代码还有价值吗？或者说以后的这个软件开发跟这个使用方式会发生什么样的变化
1: ？呃，我觉得有一个东西可能会是长期保持很重要的，就是 runtime， 就是我们今天有没有一个非常方便的地方能运行代码？因为我确实会相信，以后就是需要被运行的代码片段会越来越多，很有可能就是你和我不知道你最近有没有留意，就是。咱们不老说这个大模型算数算不对，嗯，但我最近用 ChatGPT 发现，我问他一个哪怕只是五的十二次方，他是自己模型算不对，但他架不住他会写 Python 代码，他会直接写一段 Python code， 然后 run 这个 code， 然后告诉你答案是什么。然后我第一遍我还觉得这数这么大，你肯定又算错了。然后他说绝对没有，我把代码再给你看一遍，我一看<笑>确实是就是就是应该这么大。然后所以。呃，我会觉得未来在大模型的各类应用场景下，会有越来越多的代码片段需要被运行。我们需要一个便利的方式让代码片段被运行，而且它的性能要非常好，然后它的资源调度要非常理想。我觉得这个是要很好的。呃，一定程度上，我感觉 RAPLIT 做了一个类似的工作 ，Versail 也做了一个类似的工作。呃，这可能也是为什么他们现在表现很好的。所以这个部分我觉得是需要的。呃，我们发现很多时候低代码类的产品，很大程度上优化企业的，不见得真的只是开发时候的、RO、I O I， 嗯，而是运维时候的、RO、I O I 啊，所以就这个我觉得是会长期在。嗯、第二件事情是，我会觉得那个代码的迭代速度可能会变得很快。以前我们会觉得说，我我们希望能够就有人的加入，或者说有很好的这种。可视化的编排能力，进而让我们能够把代码的逻辑弄弄好。但是我后来现在发现，就是生成代码的门槛之低，使得我们也许可以不停地替换，每一次都是重写也没啥关系。比如我发现很多网友在那个 Versail 的那个 V 0这个产品下面的用法，呃，因为我自己还没有排到那个 waiting list， 所以我只能看就是网友们的用法。我就我就会发现，大家不再是像以前那样说写个七八成，然后不停的改，然后改对了，然后就运行，而是可能每一次都在重写。所以我觉得这个也可能会改变我们对低代码类的产品的理解。所以那边的变化之大，我觉得会超过我们的想象，应该不会再沿着我们原来线性的对那个事情的定义发生发展。那
0: 延伸的就是，那以后这个企业的数字化问题是谁来解决呢？就是因为以往的话，就是大公司里面财务、行政、采购这些部门都是需求提给 IT，IT <对> IT 把它翻译成需求去落地。然后不具备 IT 能力的公司，或者说他不具备 IT 能力的个人，他们之前不好弄。那在今天，他们可能怎样参与到这个优化业务流的工作里面去呢
1: ？呃，我觉得就是，呃，我上周听了白鸦的一个讲座，收获非常非常的大。呃，我也在那个分享上面提了一个问题，就是因为我当时看到有赞的大模型应用，呃，里面的编排成分是非常高的。那我当时就有两个问题，一种是说，好，我们今天做编排是为了有一天不做编排；另一种是说，我们认为编排就是以后软件的核心。那至少在我今天和客户共创和看到的业界发展的状态来讲，很有可能编排就是以后。所谓的那个大家原来说写软件的那个过程，呃，原来写软件无非是 SaaS 公司，因为有很好的这个产品经理，他对业务场景做了足够的研究之后，做了抽象变成软件，变成标准的软件，然后给到公司去用。他执行了这个对场景的描述和编排。然后后来开始就是好的企业，他因为自己对自己的业务更了解，而低代码类的工具又降低了编排软件的难度，所以。我们发现好的公司自有的这个数字化团队发挥了越来越大的作用。那我觉得可能到未来就是随着这个编排的门槛越来越低，那我觉得可能就是所有人都在干一件事儿，但只不过看谁干 ROI 最高。所有人都在对业务做抽象和描述。
0: 那那那，如果我们最后往后推嘛，就是如果对业务中局判断一下，就比如说这件事情可能是智能伙伴，可能是就是这个象限的嘛，<对>就是他往后面他是一个平民化的，就是一线员工里面聪明人干，还是这种甲方专家化的，还是得有编程思维的，然后他可以上于编排的，或者说还是这种乙方的专家，你代理商这种呢
1: ？我觉得他会非常普惠的，他会像直播一样，就是其实最后胜出的都是专家，只是专家的来源可能会多样。就是可能在 SaaS 公司里面，因为这群人就是干这个的，他里面出专家的概率高一点。嗯，然后可能在大家公司里面，大家没有预期有专家，但事实上专家挺多，也能出李佳琦，甚至可能就是就是更加广谱的说，可能是另外一个行业的人描述了对一类抽象事的做法，最后被各个行业都取鉴了。我觉得是有可能
0: 。但你想李佳琦这个时代，对。其实是不是 A P P 开发者的时代了？对，就是因为是在一个大的基建上，然后主播他就是创业方式已经变成了利用好的基础设施。对，那如果以后照这个环境下，是不是程序员的角色在公司里面会被弱化
1: ？我觉得程序员要为大家提供那个更大的可能性啊，就是能做出一个直播平台，嗯、费的功夫可不比以前做一个电商软件少，我觉得可能是多得多。嗯，对，所以我觉得，我觉得就是有足够多的事需要咱们使劲的做，那搞清楚发力的地方
0: 。OK， 那具体的聊聊具体的功能啊，嗯、说<对>就，比如我看你们举了很多例子啊，就是写周报啊，然后定日程啊这些，挨个碰一下。就是譬如说周报这件事情，就公司里面其实大部分都还是单线汇报，对，就你的周报其实是写给你老板看的。对你绩效决定权的也是你的老板，对。但 AI 他怎么知道老板到底喜欢什么 ？AI 怎么知道就是这个周报里面应该放什么重点，写什么数字呢
1: ？呃，我们先看啊，就是飞书的这个工作总结本身是一个比较通用的场景。嗯，这个工作总结不只是用来变成一篇周报递上去，它也是对你自己工作的总结，来帮你找重点，它也是给你身边的人。发现一些我没有获得的重要信息被同步到，所以在这个里面，我们作为基建，我们有一个很重要的工作叫做 memory。其实我们有一个非常大的引擎，每天在跑对工作内容的分析，并且从这里面提取大家的工作到底是什么。大家可能今天理解说，在飞书上基本的单元是文档、单元是群、单元是会议，但其实有的时候你的工作是一个明确的主题。就是像我的工作，可能是飞书的一项工作，是飞书的产品战略规划，飞书的产品序列治理，飞书的产品水准定义，那这些是我的工作，而我的那些会其实是这工作的一部分，所以我们会有一个很重要的引擎，不停地为大家提取什么是真正意义上的工作，然后呢，这个工作作为一个基建，汇总成了你每天看到的。自己的工作总结也变成说每周可能把它汇总一下，提供给你的上级，变成你重点工作的描述。那所以这里的工作我们把它区分一下，你就可以看到说重点在基建设建设，然后呢，同时基建建设留了非常多的可能给应用。那所以我们最近就跟我们有一个比较重要的伙伴去共创，因为我们在制造业跟一些伙伴是走的比较深的。呃，但因为这个事儿还没有 launch， 所以我就不提名字了，就是有一些保护。嗯、呃，我们在做一件事是飞书的团队是没有任何认知水平、认知能力去定义一个制造业的老板希望每天看到的是一个什么样的日报和周报。对。这件事儿，我们就会把我们的原子能力提供给这个合作伙伴，并由合作伙伴为他的这类客户去定义。他就和我们飞书做出来的那个标准功能，一个白领。如何向自己的主管汇报自己的工作完全不一样啊、呃，所以我们大概是这么考虑这个事儿。OK， 所以很大程度上，智能伙伴做场景只是为了帮我们把核心的基建能力弄对。呃，有点像咱们做云计算的早期，需要有一些头部应用来确保这个云计算提供的是对的能力，但云计算。关键还是关于云计算的核心能力，而不是那些上面的应用
0: 。OK， 但还得围绕应用继续来聊啊。嗯、就然，比如说，你们还提到一个场景，就是帮人这个约日程、定时间。对我对这个东西的实用性，我也会打个问号啊。<对>就比如说约谁时间，然后看中午，然后呃，就譬如说，其实一般情况下中午吃饭的时间是不该占的，他会不会就有可能就占住了呢、啊？这种
1: 就是对。他就所以需要一些编排，就所以回到你前面说的那个问题，就是飞书如果以后都是大模型为先的或者智能伙伴为先的产品形态，嗯，我们今天做的这些东西会不会是负担？我觉得呢，可能那个维护现有的软件肯定是一个 I O I 没有像原来那么高的事儿，但是我们的认知是重要的，就是我们因为我们的日历服务过。小型团队、大型团队、中型团队，服务过异地的团队，服务过跨国的团队，服务过不想吃饭的老板，服务过想吃饭的老板。我们对场景有很多的理解，所以我们对这个场景能够做出更共性的编排。我们可以做出一个对大部分人来说都八九不离十的能用的东西。嗯，这是第一步。然后第二步是可能在每一个公司会有所不同。那我们允许。再往这个上面再额外加点东西，所以如果说 GPTs 会怎么变得更好，可能就是每个人可以从别人开始的 GPTs 上面构建更多的东西，而不是每次都从头开始。所以我也相信，很快社区里面就有很多人公开他的 GPTs 的 setup， 然后他的东西，然后变成别人的基础。所以那我们呢，毕竟不是服务开发者，我们是服务用户，对，我们要把这个东西再变成产品。那所以可能很容易的，就你先用飞书提供的智能约会的智能伙伴的场景能力，然后你可以很快的在一个很自然、很低门槛的模式下面对它做出修正，说我们公司不是这样的，我至少不是这样的，然后你应该怎么样，然后迅速的迭代。对
0: ，其实从日历还可以再衍生出一个类似于阿肯那种的一个问题啊，就是日历这个东西其实是。我相信中国大部分公司连用日历的习惯都没有，就是包括字节内部，<对>我觉得它渗透率绝对也不可能到百分之百，我觉得百分之九十可能都不到。<对>就是如果算日的话，<对>但像你们做这些功能，它可以用这种数据目标来追问嘛？就比如说你的渗透率到底能够做到多少，然后它到底解决了哪些客户
1: ？我举个简单的例子，<对>比如说我们确实。只有很有这种就是 GTD 习惯的人，或者就是说这种任务管理的工作意识的人，<对>会用一个任务管理系统去规划我所有的任务。是啊，呃，我们也觉得他天生不会是所有人都要这样做。嗯，但是我提醒一下，你昨天有事儿忘了做，我提醒你一下，上周你答应别人要做一个事儿，你一直都没有做，你都没有回复人家，你觉得这个的渗透率会变成什么？
0: 这就是抖音牛逼的地方啊，就是他把这个主动化被动啊，这个就是让人被动接受信息。人我习惯被动。
1: <笑>对，是的，就是那些依赖好的工作习惯才能做成的事通常代表了有一种朴素的需求，但是呢，因为方法论和工具天生有门槛，所以最后就把那个漏斗变得非常的窄，留下来很少的人。我做 team b u i l i n g 的时候，我做的时候就知道，项目化的协同不是很大众的东西。对啊，但是它也远远没有像大家想的那么小众。因为你去问别人说，这个事儿如果这么重要，我们是不是应该立项来专门搞？几乎所有人都会给出肯定的答案。所有人都会说，那我们可能得研究一下这个项目管理怎么做得好，怎么分析一下项目风险，怎么确定一下项目的里程碑，怎么搞一下这个项目的阶段性的进展的 review。这都是人性，这都是大家想做的事儿，但是大家不想用工具来做这些事儿。如果我们今天借助大模型的能力，有可能以一个人自然的方式完成这些事儿，所以我对这些事情的渗透率的大幅度的提升和变化是有很大的信心。然后这也是为什么我觉得在中国可能有个很重要的机会，就是说原来这些在全球很好的产品没有做出很高的渗透率。很大的原因就是我们没有经历过足够的对工具的教育，就是人找信息还是信息找人嘛，简单点来说。呃，这里我稍微多解释一句，嗯、可能不只是你说的这个部分，我非常同意你说那个是主旋律，嗯、但还有一个小旋律。我们今天不觉得 Word、Excel、PPT 是难用的软件，我们在工作上会想到用，是因为我们从小学就开始学了。那我们其实有一大代人是对这一类就在海外从小大家就在接触的软件缺乏使用的习惯建立和培养的这个过程的，嗯，所以我们可以有这个机会用新的技术去把它的场景补足，而不需要大家学会这个软件，所以我觉得我是想表达说这个部分也是重大的机会
0: ，是，就比如说 Excel 这种。就很多人其实都并不会用，但是会用那些人就觉得特别牛逼，让。但是你要想想，要学，我干嘛要学呢
1: ？对，就挺费劲的，<对>啊,啊，就挺费劲的。<笑>就这工作也不是非做不可的。<笑>对
0: 、啊。<笑>哎，那工作模型这种输出可靠性，它怎么来解决？就比如说，你们也会有这种 AI 的。就是新人一进来，<对>然后你们会提到一个例子，比如说新人，然后告诉他公司的文化啊，<对>各种各的东西<对>这种东西，但他怎么确定他那个输入源？我是说啊，就首先这种他输入可靠信息这事就比较难。然后我觉得就是今天的 GPT 就很像自动驾驶，他没办法到最后为最终那个正确结果负责，还是得有人的辅助，所以都是副驾驶。对，但如果就比如说呃某客服 AI 客服，他就是吸呃吸收了全网的那个信息，然后他。到最后，我问他，呃，这个公司，然后他给我了一个我一个新人入职，给我一个负面评价，对于公
1: 司的负面评价，这种情况，他其实大概率会发生啊。呃，至少是这样的。首先，我们很明确的，现在在做法上面和技术的可行性上面，大家都发现一定要做这个，呃，业界现在叫 retrieval argument generate， 他的意思是说。我不是让大模型用它 training 时候的 train 进去的，在这个模型里的压缩的知识，嗯，来回答问题，嗯、而是更多的说，我基于我给你的这些企业内容和知识的结果，你只是把它重新用人话说了一遍，嗯，就是这个是大规模的，现在我们实际在做的做法，嗯，所以在飞书里面，呃，我们大部分的场景。都会让大模型不直接自己回答，而是先检索了一大堆东西回来，把这个作为它检索的依据来生成答案。这个能够在合理的治理情况下面，把答案的准确度就人评测的最后的准确度提升到九成以上。那我们觉得这个就是一个高可用的东西了。对，呃，所以这是最基本的。所以我们也有非常大的这个资源投入在。做这个基建，然后让企业可以用上面。然后另外一个部分呢，但是它也会有问题，因为有的时候在企业级应用的时候，企业的内部知识有的时候相比于公寓的知识是有一个非常大的短板的。比如说我在公司里面，不是所有的公司都会维护飞书词典的，对啊，不是所有的专业词会在飞书内部有找得到的答案。这个时候，其实 Wikipedia 上面，其实 Google Search 上面有更好的答案，所以我们现在也在做一个 balance 的处理，就是能不能让它同时拿外网的数据，也拿内部的数据，然后再做一个平衡之后再给出答案。对
0: ，如果我要这个东西，就是输出这个方向再继续问的话，其实另外一个点就是 AI 客服嘛。但今天。我觉得今天的 AI 客服并没有比之前那个 bot 就比智能机器人变得更好用啊，就因为之前智能机器人那个可能是那个应该是 bot 模型嘛，就是用对呃用向量模型，就是就他把我用户的问题去原有答案库里面做个匹配，原有那答案库都是千锤百炼过的，然后大家有人校验过的，但你今天你是按一个概率然后算计我这条话，然后给出我一个结果，不行啊，不如原本更好用啊。
1: 但是在飞书的智能伙伴里面，就是原来飞书服务台的数据天生就是它的知识源之一。嗯，就我我们确实认识到，就是说为什么原来客服领域下面表现好，因为大家在那个知识上面做了很多的人工的校准和更新。对，那我们现在就把这个直接作为智能伙伴的信息源之一，所以它至少可以做到跟原来一样好。好处是它不仅仅能消费原来这些知识源，它还能扩展更多的知识源。所以它是一个很好的增益。第二就是，至少在飞书的语境下面，我们大部分的用户是希望不用不同的事去问不同的服务台的。嗯，大家希望能够，我就上个班，就是我这个，为啥这个 IT 的事儿要问 IT 服务台，然后这个差旅要问差旅，就是我能不能就一个地儿问完了？对，嗯 ，All in one， 对。
0: 哎，那如果是在总结未读信息这个 feature 这个层面呢，就是有的人可能未读信息非常多、啊、然后的确可以帮他解决。但是如果有几百条未读信息，他为什么要看 AI 的呢？就譬如说，如果是你在某个群里发生了发的一条消息，它是跟其他的消息，因为你是产品的负责人嘛，按道理说你的消息不应该其他人的消息是一样的权重，它不能错过去的
1: 。对，我是说我我觉得不一定，我觉得不一定，我我觉得有的时候。就是这个事情很难平衡，它它不是有一个规则在那儿，因为任何人也都是正常人，对啊、也都会也都会说正常的话，不一定每句话都代表了一个决定，不一定每句话都代表了一个判断。我知道我知道，知道<对>但是他不敢错过去啊！<以>我说的意思是，就是他为什么不敢错过去
0: ？你问一下你的同事，你这是虽然你打工，但你一直是一个创业者的那个心态。对正常人打工就是他怕漏掉。
1: 你知道吗？呃、怕漏？我觉得这是两件事情啊。<对>第一就是说，他想要关心一些，呃，比如说我有的时候参加会议，那我也很重要一个很很重要的场景就是，如果我跟客户开一个什么需求沟通会，那肯定我会额外在我那个会议的那个我的智能伙伴那边提问的时候，我会专门问一下客户的那个对面的负责人说过哪些话。我希望他的话，我最好一五一十的全看过，你就不要总结，<对>我就看原文。对对对,对，就这种情况肯定会发生。但是我觉得他没有折射到说，他在我处理未读消息的时候，他也许可以被单独处理，但是也不见得就是他一定要跟那个未读消息总结被耦合，嗯，就是就是未读消息有非常多所有人一致的场景，那些场景应该是所有人一样的。嗯，我就说这这可能有一个用户心理预期的问题啊，就是就人呢真的怕
0: 错过，尤其是怕错过重要的信息。就为什么朋友圈它一定是时间排序，不能按这种就是算法来做排序？就因为它可能一条充满错别字，然后发的很简单的那条信息来自于他的奶奶
1: 。呃，我的理解是这样的，就是原先我们的所有的这个算法权重是基于特征而非内容的。嗯，但是大模型这次的方式是基于内容的。所以有极大的可能性，相比之前能够做得好很多。就它不是基于特征，比如你前面说的都是些规则。对。但规则就很容易就闯祸，但是基于内容就不一定。就这个有可能效果会好很多。嗯。但是我也同意，就是说人们怕错过重要信息这件事情还是一个经关今天客观的。所以，呃，产品应该是一个顺序演进的
0: ，就是它它
1: 是跟着用户一起磨合的。就就跟人用导航一样
0: 嘛，到最后可以信赖它一样的，<对>
1: 最最后就平衡了，然后最后就一个好的结果。对,对，今天不用继续做，今天不能说，因为我判断今天大家都还是左边，所以右边我不做，也不能说因为觉得右边铁定就是牛逼，对对对对然后左边就开始抛弃了，比较 balance， 对，比较 balance， 对，是这个意思，嗯、是是，对，对这个是准确的，对。那他说你不考虑做产品吗？啊，<笑>我觉得你你看待产品、看待这种用户场景问题的时候的判断力，比绝大多数产品要靠谱多了。对，这个不不录啊，就回头给我发个职位，
0: <是>然后让我参与到一些产品的讨论去。<笑>我现在特别缺痛苦和磨难。我们其实刚才聊过一个问题啊，就是如果不考虑现在这个产品形态，或者说现在产品形态有可能是一个负担，就是 AI 原生的飞书，它可能是怎样的？就是或者说它那个关键要素它是哪一些
1: ？呃，我觉得最关键就是呃是意图或者动机驱动的，这个当然很抽象啊，但是就飞书，你今天看这个软件为什么让大多数人觉得比较重，然后功能比较多？原因是我今天就是一个新用户下载飞书，什么事儿都还没干，然后心里面对于一个企业办公软件的大概的心理想法是一个企业级的微信，带着这样的认知来看到这个软件的时候，第一秒肯定是吓死，嗯，因为啥事儿没干的，左边已经有我不知道我们在那个导航上已经放了十个还不知道十几个应用，嗯，然后完了之后那个消息里面已经有不下五个机器人已经给你推了消息。而这个时候你还啥事没干呢，所以一个非常理想的飞书，它应该是能够，就是根据用户的画像、行业也好、职位也好、公司的规模也好，甚至是可能在 onboarding 过程中问他的问题也好，最后给到他一个就是极大概率能够满足他原子动机的。几件事儿的一个飞书，我觉得这个就是撇去它是 AI native， 还是撇去是飞书的下一代，还是撇去今天的飞书要变更好，它最后会是这么一个软件。每个人看到的时候，大概率在它有 80% 的概率，下一步就知道自己要干什么啊。我觉得这个是那个需要最大幅度被改变，然后这个呢，可能也会折射到长期的飞书的发展脉络里面，因为它一定程度上。就会要求我们提供飞书以外的东西，因为今天大部分人的工作，不是所有的需要的东西都是今天飞书提供。举一个不一定恰当的例子，我今天在湾区向一个创业公司提供一个文档的应用，我推荐 Notion 被用户喜欢的概率，可能要比推荐飞书的文档高得多，因为它可以迅速的一键授权，就在飞书这儿，真的沿着它原来已经。干的这个路线就用起来了，而且他会发现飞书的沟通能力比 Slack 帮助 Notion 帮助的好得多，他就下一秒就爱上飞书了，爱上 l a r k 了。那我觉得这些变化可能更具体，会比那个不管是 AI native 还是什么开放都更加贴合我们对这个用户故事的理解。这个事呢，就是你如果再发展一下。也许也是所有软件的一个基本的状态，就是最好的软件大多都是很容易命中你的初始动机的，它留存就好，对，它用下去的概率就高，<对>然后用户自发的行为就多，然后就软件就弄得好，对。那我想
0: 最后问你一个问题，就是 AI 智能伙伴也好，就是 Copilot 就是什么都好啊，它到最后。它是会解放知识工作者的时间，能够让我们有更多时间思考，还是会让知识工作者虽然提升了十倍生产力，但还是更辛苦了？分开来问啊，就是说生产力工具这一些，包括 AI， 就是它提升的。到底是生产力的效率更快了，还是这个生产力的效果让我们最终的产出变得不一样了？如果是效率提升，目前大量就是普通的工作者，他并不像你老板这样，或者说像你字节跳动的员工这样，有看不完的邮件、开不完的会，然后就是几千条的未读信息。效率提升对于普通员工来说好像缺少那种必要性，对老板肯定是有必要的。就是 AI 对于普通知识工作者的帮助是什么？对，如果它效率提升之后，他的工作时间还能用来干啥呢
1: ？呃，如果让我用自己的话来说，我觉得是体验的提升。呃，我们有的时候会把这项技术，或者我我们很多时候会期望技术解决那些特别繁重、特别专业、特别复杂的事儿、特别高级的事儿吧，有的时候引号的高级，但实际上对绝大多数人来说，它可能就是把一些简单的事情变得有好的多的体验。举个例子，我如果要自己去检索一大堆网页，然后来获取对一个领域的知识，我可能就不做这个事儿。但是我如果一个问题 ，ChatGPT、Ch T, 飞书智能伙伴帮你浏览了很多网页，把它变成了一个很容易读的小作文，你就把这个知识获取了，你可能就会因此多问一两个问题。这里面究竟是效率提升还是生产力提升，都可以，因为。一定角度来讲，它确实节约了你做事的步骤，它是一种生产力的本身。另一个，这些步骤衔接的更快了，它也是效率的提升，但它都不关键。它对于普通人来说就是体验变好了，体验变好了，让我愿意多做类似的事这个是关键。所以我理解啊，最后就是在知识工作者领域，大模型的应用怎么样做的，我认为是真的。就是能够在大面上面发挥比较大的社会价值，我觉得就是让大家真的更像知识工作者。我做啥事儿，我多获取点知识，就是我基于我的好奇心来做事儿，而不是基于我的工作任务来做事儿。这个会大幅度提升所有知识工作者最后产出的结果，并且我觉得会伴随成就感的提升。所以我觉得不用特别纠结说知识工作者最后是。变得更轻松了，还是变得更累了，还是变得没他了？我觉得变愉快了。呃，我知道，
0: 就是说，的确
1: ，今天的确
0: 可以把人从事物性的工作里面解放出去了，然后降低那些可能是需要耐心或者说日常事物的一个门槛，它的确有帮助。然后简单来说，就是可以把人从公司里面那些狗屁工作解脱出来，就是让就是那些所谓无意义的工作，然后可以让人做的更少一点。但另外一点就是，如果是效果提升，那还是好的呀、啊。就是效率提升之后，会不会反噬呢？就比如说。在字节，就是因为你们推出这个音视频会议效率做得特别高，最终带来的结果是什么？原本大家想的是可能是会议变得更高效，然后会议变得更少了，结果是会议又数量又疯狂的增加了呀。就是之前短视频可能是技术没那么先进的时候，一天看三五条就好，但是今天有了抖音之后，一天至少三五十条嘛。我是说，对用户来说，是不是有时候这个生活质量还不如看三五条那个阶段呢？嗯
1: 、呃，啊，这是个好问题，呃。我我觉得首先拿会议那个具体举例，我们也许会议会变多，但是呢，我们参会的人会变少，因为当大多数的人发现他只需要花一分钟去看那些参与讨论人的会议纪要，就能知道会议重点，也能搞清楚自己要干嘛，不是因为害怕错过而参会，而是我只是安需参会，真的我要去参与讨论，我真的要推动一些结果，那才参会。我觉得他会经历这个过程。所以会议数量也许变多，但参会人会迅速减少。我我觉得这是一个可能会发生的真实状态。我们现在内部呼声最高的功能是智能伙伴帮我参会。<笑><笑>所以，呃，我觉得在这个点上，就是它可能会经历一个，呃，有一个阶段可能不那么理想，但慢慢大家因为新的技术校准了行为之后，呃，行为也变好。但长期来讲，我觉得最后折射到用户的是他的用工作的。体验提升和愉快感提升，这个很重要的一点是说，比如说我今天为什么觉得和一个创意团队合作费劲？其实大部分原因是我自己。其实老实说，人家创意工作者很专业的，你只要能说得明白你的要求，人家大概率是弄得出来的。但是因为你今天没有一个合适的能力把这个要求说明白，但我给了你一个 W E t h e e 你可以很快的把自己的这个想法大概的。A I G C 出来，然后说这是咱们出发的原点啊，然后加什么创意团队很快就能给你你想要的结果。这个时候效果变好了，你的体验提升了。但其实更重要的是，你问这一群人，他最后说：“哦，这半年我们这个创意工作的这个协作氛围，这个工作体验大幅的提升了。”我觉得最后到用户那都是工作体验，然后工作体验折射了就两个东西，一类呢。是说，因为工作体验提升，提升了你的愉悦感，你想多做点啥，你心有余力了你，你有这个动机想要多弄点啥。还有一种是，我在这种情况下面，我节约了很多时间，我觉得我这个时间可以干别的事儿，我觉得会出来不一样的选择。而我觉得这两种选择对我们社会都是好的。他节
0: 约了谁的时间，解决了谁的问题？这是客户里面哪个角色的问题？是老板部门
1: 还是员工的问题？呃，如果你问我，我会觉得是解决了员工的问题，然后进而在一个比较长线的周期里面回答了老板们的问题，因为工作体验这件事情对于老板是不关键的。员工拥有一个良好的工作体验，进而提升整体工作的效果，提升公司的竞争力，折射到业绩的产出，需要一定的周期。我相信今天那些最了不起的。有创造力的公司都会得出一个结论：是我要花很多的时间去提升我的我这个团队的工作体验，去创造良好的工作氛围，进而让大家有好的产出，是个共识。那么我相信它是一个社会规律，它不会因为技术的变革以及我们在工业化上的进展而突然变得不重要就是至少在今天我的认知里面，我觉得这事不会发生。
0: OK， 但要做成这件事情应该需要很长的时间。然后今天飞书期，或者说智能伙伴，它应该是上一次发布会的时候还没有立项，应该也就是这半年时间做出来的。我理解，对一个 To B 的产品来说，它还需要你觉得还需要多长，或者说在什么样的方向去做更大投入，才能够达到一个你们心中的理想状况？就毕竟这不只是一个那个日历加上 AI 文档加上 AI， 就是照你刚才说的嘛，是是围绕 AI AR。的这种来构建的，但是那意味着有很大的调整啊！就像你们之前做个暗黑模式都做了半年
1: ，我我觉得我们这半年是非常兴奋的，因为飞书做了很久了，我也在这个领域工作了很久了，十年了吧？呃，所以我们积累了很多想法，<笑>可以一次性的厚积薄发的做出来。嗯，但是呢，因为这里面伴随着有大的技术浪潮。所以我们觉得这更像的状态是说，我们开了一个让我们很兴奋的头，而这个头很有可能是值得至少干十年。就好像我猜测 ，Google 有了 Gmail， 有了 Google Docs， 有了 Google Sheets， 其实还是兴奋了至少十年。就在这十年里面，应该没有哪个时候他突然觉得，呀，我这事儿干完了，我这事儿已经成功了，我这事儿别干了。对，所以我觉得大概是这样。但是呢，有一个我想补充一下的，就是我觉得很有可能大模型这一波带来的变化，因为它和生产力场景和办公场景的强相关性，因为它本身就是一个对世界知识压缩带来的技术革命，很有可能我们在工作领域有这个机会享受一次。原来大家在消费类软件上面，就互联网的那堆移移动互联网的应用那一波，那种兴奋的感觉，有可能这一次工作场景的应用们也可以来劲一把，所以也别低估它的速度。对
0: ，你说这话就让我特别想起《浪潮之巅》里面阐述的那个概念。其实就是近一百年来，总有一些公司幸运的有意识或者无意识的站在技术革命的浪尖。一旦他站在那个位置，即便他不做任何事，也可以随着那个波浪顺顺当当向前飘个十年甚至更长时间，直到下一波代表技术浪潮再过来。然后同样的，就类似于茨威格《群星闪耀时》他说的，对于一个人来说，最幸运的可能就是莫过于在自己年富力强的时候，能够认识到历史发展的规律性，认识到自己的使命
1: 。对。呃，说的太好了，说的太好啊、哦
0: ！你这干了十年是什么支撑你？就是是这种东西支撑你一直干了十年，然后还要继续干下去、啊
1: ？呃，我觉得首先就是我属于运气好的那一波吧。就是做 Teamvision 的时候，嗯、我们国家大众创业万众创新，用户的正反馈是非常强烈的。就我并不是在很慢的，然后没有反馈的，日复一日的自己在做这个东西。我本来就是跟着大家一起在做。所以我在那个过程里面就是愉悦的，就是正反馈的。那我在那个过程里面，因为接触了更多的用户，接触了不同规模行业的客户，呃，认知水平有进步，而且也很有运气，就是说大厂也发现协同的价值。然后不管是说最开始腾讯投资我们，然后到阿里愿意收购我们，在那个过程当中，其实我是额外上了最好的商学院。我额外的看着这些了不起的公司里面了不起的人都是怎么工作的，怎么带团队的，我又学了很多东西，然后带着这些东西变成了今天的我。觉得好，我如果还按原来的节奏再干十年，那有点辜负学到的东西。那正好又飞出这次机会可以让我一下子沿着这个时代，而且又有这个技术变化。那我真的就是豁出去干了。然后我们团队这半年的状态是，晚上要互相督促睡觉，然后说你是不是该睡觉？因为因为我们还有在美国的同事，然后在中国的同事，嗯，我们时区也不一样，有在日本的人，然后有在新加坡人，然后我们，看，然后说，哎，不对不对，你这睡觉的点，你别忙活了，你赶紧先睡觉，等你起床了再干活。然后最后就发现互相在提醒，互相都不睡觉，都累。然后，但是大家都不想休息，因为大家都觉得这个事就是这一把找着感觉了，不只是我一个人，所以这种状态是非常好所以我，我我觉得这种状态希望能能够搞个很长时间吧。然后，我相信有这样的状态，然后有我们这群人在努力，我相信最后就是用户手上会有一个不是因为这样他就不会有的东西，就这样的东西出来，我觉得就不遗憾了，就不遗憾。
0: 人这辈子能够遇到一次浪潮就已经足够幸运了。然后除了移动互联网，你们还赶上了 AI， 所以说有可能像你刚才说的，就是第三代的产品，它有可能会在今天和未来实现。就毕竟是机遇、时势、浪潮都有了，然后你们还有这种资源以及和积累，所以就是赶上浪潮，看清方向，不枉此生。
1: 哇，说得太好了！<笑>我对，我们就努力干。对，<笑>
0: 那今天大概就到这边
1: 。<笑>好，谢谢叛乱，今天太愉快了。嗯
2: 、本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR、OK、的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友，也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。